0: <音楽>えー、っと今回は、えー、初登場の方にゲストに来ていただいてます大橋さんですはいよろしくお願いします、えー、九州のとある大学で講師として社会学を教えております<笑>よろしくお願いしますお願いしますとある大学、はいあとある大学でとりあえず一旦ははいそのうちまたテンションが高い日にまた言いますんで<笑>大学の教員ですねそうですねようやく5年目6年目ですね今年で6年ですかまあでもそっか僕社会人今年で何年目か7年目かなな、うんでなので僕の方が後輩ですねいやいや社会人としては<笑><笑>でも世界が違うんでやってるいえいえ初めて出会ったん何年前うんとね僕が二十二十歳とかそういうぐらいの時じゃないですかんってことは10年前ぐらい10年前ぐらいですねおおまあまあ長いですよだからうんまあまあ長いしなんか結構最近は割とあれでしたけど基本的に断続的にって感じでしたよねうーん1年か 1.5 年に1回ぐらいみたいな,なしかもそれもたまたま服屋で出会ったとか<笑>そうそうそうへ変な再会ばっかやった感じやんな、ねうん、最近なんかそのコミュニケーションが増えたのはあれですね大学のこの新型コロナウイルス感染症のあれを受けて大学の講義というか授業のなんかこう録音とかそこら辺のことで情報交換をみたいな感じでしたねそうねあのまあ、今の状況でちょっと大学で対面式の授業ができないってことがあってでまあ授業動画を撮らないといけないってことでやっぱりマイクとかカメラとかなんかその辺は福永君が詳しいという噂が結構ネット上でも飛び交ってるので<笑>まあ結構そういう話も昔してたっていうのもあってで相談してまあそこからそれもそれこそ何年も連絡取ってなくていきなりその連絡というか LINE を送りつけた感じやったかな<笑>そんな感じでしたね<笑>まあでもたまたまなんか去年の秋ぐらいからポッドキャストを始めたのもあって一応なんか音に関してはこんな感じがいいっすよって言えることはあって、うん、そうねあの勝手に聞いてますでそう意外と聞いてくださっていて出るに至るって感じですねうん<笑>ど,うどんな感じですかこう近況というかああえっとね、6月からは普通にあの会社が再開してあのこれが流行る前の生活というか仕事のスタイルに戻りつつあるって感じですね。ではもう普通に出社して、うんまあ、通常通りの仕事が再開されたというそ,そうですねまあだから中身的にはやっぱりこ,うこれを受けて仕事の中身自体はちょっと変わってたりするんですけど、うん、けどまあまあ今まで通りの。リズムでやっっててるかなって感じでですねでも 5, 5月はかなり家にいましたああもうそれは会社の方針とかでもう在宅中心に行ってくれとですねもうあのできる人はやろうという感じでしたできない人は来いとまああのなんていうんですかあのでかい企業とかでもやっぱりこうリモートワークにしますっていうところもありましたけど例えば工場の人とかってやっぱなかなか難しいところもありますしうん、同じ業界でもこう職種によってできるできないがあるんであのできない人もやっぱりいましたしそういう人は万全の注意を払って出てきてたって感じですね、うんうん。なんかその話でいくとそれこそまあ授業動画撮らなくてはいけなくなってか大学ってやっぱりこう学生がいろんなところから来てるっていうのもあってまあ対面式で授業はもう今のところ全期はほぼ。ないい状態になっているところが多いいっていう感じで、うん、なるほどだからもう関西の方はどう大学の状況とかあの総合大学は結構ないところが多いですね前期は全部オンラインとかレポートとかでっていう形が多くて一部なんか単科の学校とかはやってるところもあります、うん、あなんか話聞くとやっぱりその小規模やからっていうので多分なんとかごまかしごまかしやってるのか専門学校とかもうフルでやってるっていうの聞いたなマジっすか結構勇気あるなと思いながらですねまあでも小中学校も普通に迷ってますからねうーんそうねだからまあどこまでこう自粛モードを引っ張るかっていうのとかまああとはまた緊急事態宣言がどうなるかっていうのもあったりするんやろうけど難しいとこやなそうっすねうんまだ自分の場合はそんなに不正はしてないというかまあ学生がどう感じるか分かんないけど<笑>、まあ、まあ動画を撮って授業をするっていうのと、まあ、学生が前にいるかどうかっていうその違いしか自分としては感じてなくてだからただそれよりもこうすごい小規模の授業だけは対面式でっていうところで2コマだけ対面式で授業をやったんやけど、はい、全員がマスク着用義務付けられてて、はい、結局前に学生いるけどマスクしてるから表情わからんくてうん、なんか人形の前でやってるような感じで、<笑>なんか動画撮ってても一緒やんけっていう感じはちょっとあったかな。<笑>研修授業みたいな感じですね。マネキンすごいを立ててみたいな。<笑><笑>なんか逆に初めての経験で、であとはやっぱマスク自分もしてしゃべり続けるとめちゃくちゃ苦しい。あ,ありますね最近集まってきてますから余計ですよね。うん。だからエアコンは入ってるけど窓は開けてでもマスクはしてもうなんかもう訳分からん状況で、はいはいはい、結構そのまあマスクをしないといけないっていう雰囲気がある一方でなんか支障をきたす職種って結構あるんじゃないかなっていうのは感じるかな。そうすね、なんかそれこそしゃ、ね、大学教員の人としゃべらないといけない部分が結構あると思うんでうんなんか逆にちょっと話し取れるかもしれないですけどあれですねあんまりこう双方向性のある授業っていう感じでもないんですねえー、っと対面式でやるときはあの双方向性は意識してるうんだ例えば何か高齢についてどう思うっていうのをこう問いかけてで反応を見てじゃあこういう形はっていうのは問いまあ意識はしてるけどそういかんせん授業の学生数が多いからあんまりそれをこうずっと続けることはもちろんオンライン形式でも難しくてそうですねだからそのあたりはまああとはあのリ,アルタイムリアルタイムでズーム使ってやるっていうことがうちはあんまり推奨されてないからほう、まあ、なのでこのオンライン形式で動画とかを上げてで双方向性をどこでこう持たすかっていうのは、リアルタイムでは難しいので、授業課題について、次の授業の頭で絶対解説を入れて、まあ、全学生のこう回答を見ながら、フィードバックをするっていうのを心がけてるかな。はあ、なるほどね。ね 100, 100何人いるから、すごい。それが結構大変で、ね。でも全部ピックアップできないですもんね。全部ピックアップできないし、あのピックアップする必要ない回答もあれば。<笑><笑>あのあまあ、どっちもの意味で、はい、問題なしもいるし、はい、あの門前払いもいるし、はい、なんかまあ,あの日本語なのかっていうのもあるしはいまあいろいろっすよねそれ、うん、なんかいろいろあってだからただまあやっぱああいうのを見てるとしっかり授業をこう積極的に受けてるかどうかっていうこととあとはまあ適当に受けてるなっていうのはすごいはっきりわかるうんだからやっぱそのあの積極的にもちろんこう大学に入学してこんな状況になるっていうのは想定もしてないし授業を自分のためにと思ってやっぱり頑張りたいっていう学生に対して今のこのオンライン動画とかあ動画で資料を上げててもやっぱり不十分なところは絶対あると思うからそいかにしてそういう学生引っ張り上げるかっていうのは結構あの気にはしてるかな。ですね。まあ多分いろんな意識、うん、大学になるといろんなところからやっぱりいろんな目的意識を持った子が。まあ、もしくは持ってない子が入ってくるとかもあると思うんでなんかあの仕事でこう学生の意識調査みたいなことをやったことがあったんですけどそこ結構やっぱ割れてましたね。んかあのレポートを出すだけで済むから楽だけど数が多いから面倒くさいみたいな感じの,あの今の授業に対する感想を持ってる子もいればなんか払ってる授業料だけの価値を返してもらってる気がしないので金を返してほしいっていう子もいましたね。おまあ結構留学たちゃう両、まあ、んですけど大学側にいるとそういう学生の声は怖いなと思いながらですよね、まあ、少なくともでもそういう学生がまあいるむしろこう積極的に受けようとしてる学生が全てだっていう前提に立たないと多分そういったまあ教員側のこうまあ好きというか怠けみたいなものに。高学生がいやちゃんとやってくれっていう声を上げてくるんじゃないかなと思うかなでもなんか結構大学の教員の人はなんかちょっと言葉薄っぺらいかもしれないですけど基本的にやっぱ頭いい人が多いと思うんですよでこういう状況下でもなんかいろいろ対応してるのやなと思ったらなんか意外とそうでもなかったっていうのがなんか見てて思う感じですねうん、やっぱりでもそういうイメージやとは思うけどなやっぱり大学っていう組織でもどこの組織でもやっぱりあのいろんな人がいるのですごいこう頑張ってやってる人もいればあのふざけんなって人もいるし<笑>ちょっとあれですね話しづらいあれですね何<笑><笑>か微妙なふりをしたなと思いました、まあ、カバーはしてやるから大学名を出してやりたいという<笑><笑>、うん、でもや、まあ、あのまあ言えることはこのやっぱりオンライン形式で授業をやるっていうことについていけない人は意外と少なくないうんだからこう普段からパソコンとかに操作慣れてそうやなっていう人でも意外とそうでもないっていうのが結構こうの感じるなまあでも今回のね割といろんなものがはっきりしたっていうのはありますけどね。うんなんかあの学生の声を聞いてるとこうまあよく使われてるのはズームやと思うんですけどズームとか使ってみてどうですかっていう話をすると結構通信、うんの状況によって音声とか映像がブツブツツ切れるっていう話はそれがやりづらいっていう話は結構聞こえてきててそれ学生の通信制限的なことが問題なのかなうんじゃないかなと思ってるんですよねなんか僕とかは結構家でもばればりパソコン使っていろんなことをする人なんで、うん、なんかネットの速度は割と命というかそれこれがなくなると何もできなくなっちゃうんで。うん、ニューロとか去年引っ越すタイミングで引いて割かし速いスピードでっていうのは意識的にやってるんですけどなんかパソコン持ってない子とかもしくは家のネットって携帯回線だけでやってますっていう子も結構いると思うんでなんかソフトバンクとかソフトバンクだけじゃないか大手キャリアがなんかこのこれに対応して何ギガ分かは無料で追加チャージできるようにするとかやってましたけど多分それでも使い切っちゃう子は、うん。まあ、まあ,ある程度おるんやなとは思いますけどねそれが原因ちゃうかと思ってるんですよモバイルデータ通信だけで普段生活していて、はい、で普段であれば別にそんなに授業に使うことはなくて YouTube 見てるぐらいやけどそれに追加されたことによってっていうことかそうですそうですうーん,なん YouTube あなもそうですし結構なんか大手キャリアはそういう特定のサービスをあのゼロレーティングって言ってあの通信のカウントに換算しないっていう仕組みを取ったりするんですけど、Zoom とかもそうやってくれたらいいのになと思ったりするんですけどね、そう簡単にいかへかなと思ったり、うん。なんかこと、Zoom に関して言うと、あれ、40分以上になって3人以上であれば、有料にしないといけないっていうのが、教育機関とかやと、それが少なくとも5月中までは制限がなくなってて、はい、そうです、そうです。で今も使えてるけどなあ。あマジですか。うん、ただちょうど多分そこに LINE が引かれてるのか40分過ぎると極端に通信が悪くなったりするへえなるほど、ね、その辺がもしかしたら学生が感じててあの教員がそれに気づいてないパターンなのかどうなんやろう、まあ、一方的に話してるちょっと分かりにくい部分もありますからねうん本人が分かってない周りはちょっと音悪いなと思ってても、うん例えば教員がずっと話し続けるパターンであればおそらく教員は気づかずにで学生の顔もあんま見てなければ聞きにくいなっていうのに感づけないというか,だからそういうのも含めてやっぱり差がある気がする教員の,そのメディアに対するこうリテラシーみたいなものがうんなるほどまあ本気でやってる人だったら多分ねこうダミーアカウントなり自分のアカウントでもう一台例えばタブレットとかスマホで入ってモニターしながらとかかかやってるる人ももいいしれないですから、ね、うんまさにそれやらんとちょっと不安な時はあるうんだから普段は大学のパソコンでこうやりながらあの iPad 横に置いて、まあ、ダミーでそれこそ入っていてどっちも見ながら状況を伺いながらやってる感じかなでああ止まってるとかっていうのもそれで確認できますからねうん,、うん、うんなるほどでもなんかあんまりこう収まってんのかどうかみたいなのって分かりにくいですよね今日6月18日ですけど、うん、なんかこれも首都圏に限った話かもしれないですけどなんかまあまあいますよね。うんやっぱその辺がやっぱりあの難しいとこでやっぱ首都圏は、うん、やっぱり人口多いっていうことがあるから、はいはい、やっぱり人口比にしたら潜在的に感染してる人も多いしもちろんあの、まあ、今まさに感染してる人も多いやろうし。それが例えば地方に行けば絶対数が減るから見かけ上少なく見えてそれこそ安心みたいに思ってしまってるだけで実際はやっぱりいなくなってないってことを考えたら浮き沈みがあるってことは理解しておいた方がいいのかなっていうふうには思うかなうんまあ一時期はね3桁乗ってる時もありましたからねうんだから今その圧倒的に少なくなってるように見えてるけどまあ、そのうちまた増えてくるってことは、どっか頭の片隅に置いとかなくてはいけなくて、なんか、ちょっと前にこう、興味深い話をしてたのは、あの、岩田先生、あの、神戸大の、あの、ダイヤモンドプリンセス号にそそうう乗り込んでた人。あの人が、ラジオだったかな、なんかで言ってたのは、やっぱりこう、例えば今回の緊急事態宣言とかも、こう、かなりクラスターが発生して感染拡大したから緊急事態宣言を出して外に出ないように外出自粛を求めたっていうそこがそもそも正しい判断ではなくて本来感染拡大を防ぐために緊急事態宣言なりロックダウンしないといけないのに結局あの日本の。まあ、こうまあデータ検証の仕方を含めてこう後追いで過去こうなったから次こうしないといけないっていう一歩ずつちょっと遅いっていうはい、はい、だから今少ないからじゃあ学校に行っていいかっていうのはやっぱり判断難しくて少ないから何かしらの策を練って増えないようにしないといけないでも今の感じやと少ないから自粛が解かれたっていうふうに勘違いしててまた増えるんじゃないかっていうのは多分自然な発想なんじゃないかなと思ってて、難しいところやなっていうのは、やっぱり、ただ、だからどっかで線は引かなくてはいけなくて、ここまでは OK やけど、ここからはやってはいけないっていう、やっぱり状況に応じて、それぞれの人たちも、政府の人たちも対応策っていうものを考えないといけないっていうのが大事なのかなと。そうですね。まあ難しいのは、なんかあれですね。こう先回りしてこうことが起きるのを未然に防ぐために先回りして先回りしてこう動いていった人っていうのはあんまり評価されにくい事後じゃないとっていうのはあるじゃないですか。うん、そう日本がやっぱり日本的な,のの本的なあんま良くない鳥取のなんか県知事の平井さんとか、うん、和歌山県知事の方とかはすごいなんか対応が初期の対応が早くてで、うん、あんまりこう広がらなかったみたいなのがありましたけどあんまりこう、あのー、そこは評価されにくくて。どっちかというと小池さんとか、うんあのうん、吉村さんとかは、うん、こうことが起きたときに対処しましたっていうところですごくをやってるなっていう感じがあるじゃないですか劇場型っすよね、うん、結構、うん、だから多分それは日本、まあ、政府はそういったことを発令するとか、まあ、都知事の話とか府知事のっていうのもあってそれを国民はみんな見ていて。やっぱそ,のそもそものロジックをちゃんと伝えてない、だからメッセージをちゃんと伝えてないことが問題で、だからやっぱりこう本来は感染拡大っていうものを防ぐために自粛しないといけない、でもっと言えば一番大事なのは、今の話でいくと、こうマスクをすることよりも距離を取ることが大事なのに、マスクすることが前夜っていうような行動に出てしまった、はい、首相が、うん。それやっぱりすごい問題でやっぱあのみんながみんなそういったあの先回りで対応することが大事だとかやっぱそういったことを考えられる人ばかりじゃないのでだからそのあたりこうメッセージとしては何を伝えるべきかっていうのをもう少し考えたほうがいいのかなとは思うなマスクの話になりましたけどマスク届きましたよとうとうお届いちゃった2日前に届きましたおおちょっとさすがに遅すぎるかなと思いますけどねうんいらんな<笑>もう手に入りますかいや、<笑>ちょっといやでも遅すぎたのは事実ですよこれはあと1か月ぐらい早かったら、うんまあ、使ってたかもしれないですけど、まあ、主観やから別にいいよなそれはあの捨てましょうって言ってるわけじゃないのではいそうです、うん、いらないな、はい、もうなんか遅かったって感じですねでもほんまになんかなかった時もやっぱありましたし、うんうち、ん、とかやっでも母親がこう心配して作って送ってくれてそれを今使ってるって感じですけどあそのタイミングとかで来てくれたらまあ,ありがたたかったなとは思いますけどね、うん、マスクの話もその岩田先生が言ったのはやっぱりマスクは予防になるっていうのはやっぱり科学的に解明されているかっ,った結構微妙で,で,飛,沫で飛沫を防げるのも要は自分があ少なくとも自分がマスクをしていることによって感染を防げるかっていうとそれは間違っててで自分の飛沫を相手に飛ばさないかっていうとそれができるのはあの不織布製の医療用だけでヌナマスクはそそそもそれももれないっていうあマジっすかだからそう考えてることがいいのでマスクしてるから OK っていうのがやっぱりやそもそも間違っててだからマスクしてるからくしゃみ咳してもいいかってそうもう間違ってて。もう布マスクなんであれば普通にマスクしないときと同じように行動を取ったほうがいいっていううんだから一番大事なのはやっぱり距離だから距離取ることはマスクどうこうじゃなくて一番感染を防ぐ手立てになってるからマスクをしてるから近づいていいっていうなんかよくわからん発想になってることがやっぱ多いので、まあ、なんかマスクはもう今は多分あれですもんねマナー的になってますもんねそそうそううだからもうそこの方がが効果があるんじゃなないかな特に日本人的にはんなんかしてないと嫌な顔されるっていう免罪符みたいになってますもんねマスクつけてる、うん、のがいろんなもののでもそれがそもそも間違ってるっていうのをやっぱりちゃんと誰かがメッセージとして送らないといけないと思うなだからマスクを配ってる場合じゃないよな本来しかも布,<笑>布のやつ徹底的に距離をいかに取るかっていうことの施策を本来であればやるべきってことですね、うんうん、だからそれも、あの初めはこう8割の行動、外出を制限すればっていう話から、はい、無理やなってなっていって、はい、で緊急事態宣言は、なんかロックダウンなのか、いや、強制はしないとか、もうみんながみんな、それこそこうメッセージを送る側の人たちが、強制しないんですよとか、なんかいわゆるロックダウンとは違うんですよとかって言うから、ああ、じゃあいいんやと思ってしまって。こう混乱を招いいててるっていうだからはっきりとこれだけは正しいっていうことをまず言ってでそれのまあ周辺的なこの行動っていうのはそれぞれでえまあ任せますよただあの距離は取らないといけない外出はしてはいけないそれぐらいは言った方がいいんかなっていうのはちょっと感じるかなでもこう、まあ、いろんなあれはありましたけど、まあ、みんな5月ぐらいは結構じっとしてたじゃないですか5月のゴールデンウィーク明けるまでぐらいは。うん、うんうんでなんかこう5月の2週目とか3週目ぐらいからそろそろ縁ちゃうか的な感じが出てきてもう今は普通に出てますよね。うん、出てる。さすがにこう県超えて大移動するとかあんまないですけど。うんそれがこう5月ぐらいに自粛をしたからでそれこそ感染者も見かけ上減ってるからもう感染者はいなくなって解決したかのように。こうみんなが外出しだしてそれがこういわゆる数字に基づいたっていうよりもなんか我慢できなくなって理由付けしてるだけなんじゃないかなと思う時もあって,って,って<笑>もう我慢したからいいよねみたいなねだ、うん、から5日仕事行ったら2日休めるみたいな発想と一緒なのかなと思ってなんかそうじゃなくて<笑>そもそもあの状況は変わってなくてやっぱりあの、まあ、外に出て人が集まれば感染するってこともあるしあの完全にこう解決策っっててていいいううものは出てないっていうことをやっぱり分かってまあもうマスコミも結構飽きてきた感はあって最近こういう系の発信って少なくなってきつつありますけど<笑>なんか、うん、まあ絶対毎日見るのは東京都は今日何人でしたっていう情報ぐらいですねこう流れてくるのは、うん、ですけど普段どういうところからこういう系の情報って仕入れられてます、うんあの人数に関しては、なんかあの東洋経済オンラインっていうサイトがあって、そこは東京だけではなくて、国内全体の1日,おき1日ごとの感染者の推移とか、退院者の推移とか、なんかいろんなデータがちゃんと示されてるサイトがあって、そこでまあ人数的な把握は、毎日見てないけど、見るときはそういうので見てたり、あとはやっぱりこう、自分の場合は、あのお医者さんに直接聞くことがあったり、はいで、あと、まあ、あの厚労省のデータとかをやっぱり見た方がいいっていうのはありつつ、ただ厚労省っていろんなところにこう、深いところにデータとか大切な文書が入ってるから見にくい、うん、なので、多分一般的に分かりやすい表現で、あのここまではしないといけないなっていうのが視覚的に見えるのは、首相官邸のサイト。へーそこが一番あの、うん、みんながアクセスしやすくて結構大事な情報が載せられてるしかもあの分かりやすいああこれっすね今貼ってもらってるやつ確かに結構平易な言葉で専門用語もそんなになくでもこれはやりましょうねっていうなんか絵とかも使いながら説明されてるので、はいはいはい、それがいいんじゃないかなっていう確かに結構なんかこれは東大元暮らし的な感じはありますね、うん、意外と首相官邸にっていうあちゃんとファイそれがチャルをというかなんかこれをチラシとかを貼ってくださいねみたいなのもあるしうんあ確かにこれは分かりやすいですね非常にまとまってますね必要な情報がコンパクトに、うんまあ、そういうところがいいんじゃないかなとであとまあ個人的にはその岩田先生とか感染症の専門の人のなんか情報がどこかにないかなとかあとは山,山中伸也先生
1: 、はい、は,いはい、
0: 兄弟の、はい、あの先生も独自にこの状況になった時にウェブサイトを立ち上げてやられてましたね解説をするようなページがあるので、はい、なんかその辺を見ていると割となんか理解しやすいのかなっていううんなるほどまあじゃあ結構マスメディアからのニュースとかそこら辺にはあまりって感じですねうんななんかあのちょうど最近読んだ論文でなんかこうマスメディアの機能的には例えば記者が取材をして情報を一般的に分かりやすく報じるっていうのが、なんか定型になってる一方で、そのサイエンス、科学的なものとか、医学的なもの特に、これを記者が取材して、そのまま伝えるのが一番いいけど、それだと難しすぎるから、メディア側、まあ、記者も含めてメディア側が、こういう感じに言った方がいいかなって改変することで、逆に事実が曲がってしまうっていう、うん。そそうういっった論文があってもう確かかにそうやなだから難しいのかなとだからメディア側も多分まあもちろんあの、まあ、メディアバリューというか、まあ、自社の収益のためにっていうふうにやってる人もいると思うけど結構苦戦してるのかなっていうのは感じるなそうですねだからまあこの新聞とかテレビで報じられてる内容をまあ少なくとも鵜呑みにするのはあんま良くなくてなんかどっからの情報なのかなっていうふうにこう多少アンテナを張っておいてで、もし当たれるんであればその元の情報は何なんだろうっていう拾いに行くような動作が非常に大事なので、うん、まあできる人はできるだけ、まあ、元のデータに当たりに行く。それが英語だったとしても必要であれば多分当たる人もあるだろうし、まあ難しければこう少なくともこうメディアの情報っていうのはメディアは仲介してるだけなので、大元の情報が何かっていうのを意識する方がいいかなっていう。なんか結構。大手のニュースサイトとかだと、まあ、特に海外のメディアとかです、ね、はなんか割と一時ソースが貼ってあることが多いですよね、うん。けど日本のメディアは結構なんかこう速報的な感じでこうスパーンってやっちゃうことが多くてそれの出典元はなんかこう何とかかんとかが報じたところによるととか
1: なか,かなり
0: 、ね、この前これ言うてたん聞いたんやけどぐらいのテンションで出してくるところは結構ありますからね。うん、なんかその辺はもしかしたらこう日本のメディア教育の立ち遅れなのかなって思うとこもあってなんか海外それこそ北米とかやとメディアリテラシーの授業って国語の中に入ってるとかでその時にはまあ小学校からずっとそういったメディアの教育っていうものがカナダのオンタリオとかやとまあ州でこうカリキュラムが決まっててだから昔からこう例えばテレビっていうものはこうスポンサー企業がついていて。何か情報を送る理由があってだからテレビで言われてることは何か策略があるんですよっていうようなことが教育の中に埋め込まれてるからやっぱりそういった教育を受けながら大人になっていくとそもそもこの情報あってんのかっていうちょっとした多分会議心がこうメディアの変な情報を遅らせないような手立てになるというかなんかその辺日本ってメディア教育って言われるとなんかパソコンの使い方とかなんか操作法ばっかり気にするから、うん。はい、なんかその辺りちょっと考えてもいいのかなって、まあ、教育的な目線でいくとそれはなんか現代においては結構必須なスキルな気がしますねうん、うん、こうなんか嘘を嘘だと見抜けない人がどうのこうのみたいなのありますけどまさにね、うん、そうやと思うんでだから北米とかヨーロッパとかでそういった教育が始まったのってもう2000年ぐらいだからテレビがかなり普及してきた段階ではもうそういう教育をやってたので日本の場合はそのテレビの段階ではそれをやらなくて。ネットがこんだけ普及して情報を送れる側に回ってんのにそれもやってないからやっぱり嘘の情報だとしてもそれを受信した段階で嘘だと見抜けなくてもうましてやそれを発信する側にも立ってしまうっていううんそうですねなんか、まあ、悪循環やな先週の,あの千春君とのポッドキャストでも話してたんですけどなんかこうツイッターがリツイートをするときにちょっっと待ってお前それほんまに呼んだんかっていうアラートを出すっていう機能をつけたっていうのがあってそれはうん確かに衝動的にこう拡散する側に回ってしまうことはあるよなみたいなのを思いながら見てましたもでも本来それはツイッター側にさせる前に個人で学ぶべきものやったのにっていうのはちょっと感じてしまうかなだからその使う側のアプリケーションの方がそれをやってしまうとやっぱり本来気づけないそ,うそれがない,ないところでは気づけないっていうふうにも考えられるからそんなのがなくても普段から気にしていくのが一番最善かなとはうんそう少なくともツイッター使ってる人はそれであの言われるんであれば、うん、うんって思ってくれたらいいんやけどツイッターも最近使ってない学生が多い印象もあって結構なんかんなインスタインスタうそうですよねツイッターは何かでもなんか情報を得るっていう意味ではそれこそ山中さんはやってるか分かんないですけど岩田,さん岩田先生とかはツイッターとかやってるじゃないですか,、うんうん、か一時ソースを発信する人間が発信してる内容をリアルタイムにキャッチできるっていうのはだからメディアとしては一個すすごく価値はあるなと思うんですけどね、うん、もう今の時代だからこそそれにこう当たれるようなこうメディアの発展がある以上はやっぱり使える人はどんどんそう,いうとそういうところで自分から情報を取りに行くのがいいんじゃないかな。ただまあ一方でなんかあの 3.11 の時とかもそうでしたけど、うん、あれ2011年ですよね。かこういうこういうのがあるとやっぱ結構ネットがギスギスしがちな問題っていうのはありますよねやっぱその2011年っていうところがいいところであのや日本では特にこう2011年の,あの東日本の震災の時にやっぱり大手のマスメディアからの情報では遅すぎるから。特にローカルな情報とかツイッターからキャッチアップするというか、そういったことで、割とツイッターが、もしかしたら、すごいこう今の状況を改善してくれるツールになるんじゃないかっていうので、わーっと盛り上がって、はい、まあ、でも、やっぱりモロ派なので、そういった情報が全部正しければいいけど、やっぱりそこにデマっていうものがあって、うんそうですね、特にそういったこう緊急事態の状況でこそ、さっき言ったそのメディアリテラシー的な。その情報の正しさとかをやっぱり測るのは難しいから多少批判的に見てみてこう全部うのみにしないっていうのが重要になってくるんじゃないかなと、うん、思いますね。ですね。なんか今回、うんまあ、3.1 時時はほんまにデマとかも結構ありましたけどなんか今のこの感染拡大に比べて何て言うんですかねこう起きてることの緊急性が高かったじゃないですか。今回の今回の,そのこう病気がだんだん広がっていくみたいなんじゃなくて 3.1 時時はもう現場がもうそうそうそう日の海やったんでそういう時は必要かなと思いますけどなんか今回は比較的それに比べるとゆっくりしてるじゃないですかゆっくりしている中でいろんなものがなんか憶測もそうですしよくないものが飛び交ってるなというのは思ってましたねなのでこの期間に僕めっちゃミュートしましたキーワードミュートをしまくりました<笑>ういうんやっぱそれもあの初めの方の,その岩田先生が言ってたことと一緒でこう2011年の時はやっぱり緊急性がすごい高かったからいろんな情報をこう飛び交ってデマに発展してそれで被害被った人も多分二次災害的なことに巻き込まれた人もいると思うけど今回はそれがあんまりなかったということは今後そうならないようにやっぱり事前にそういった知識なり自分なりのそのメディアの使い方っていうものをそれこそ今ミュートにしたっていうのも含めて構築することが大事なのかなっていうだからまあことが起こる前にやっぱり対策は必要で何かしらこう自分の中でこういった時にはこういうふうな行動を取ろうとか必要な情報はここから取ろうとかまあ今は外に出て飯食う必要はないかなとかなんかそういった判断できるといいのかもしれないそうですねまあなんか僕らがこうまだ iPhone の 3GS とか持ってた時代あったじゃないですか丸いやつ丸いやつもう車に積んだろう<笑>まだ持ってるんですか<笑>結構好きあの形まだ動くんですかあ音は鳴らしてくれるああそれしか頼ってない、まあ、イヤホンジャックもついてますしねうんなんかあれあれ持ってた時とかってまだ SNS 黎明期じゃないですか Twitter と Facebook しか入ってなかったですよねうん、で、多分ツイッターも、まあ、リツイートはあったけど、たぶん、フェイバリットとかあったかなフェイバリット、そう、星やったんですよ、当時は、うんなんか。今って、ライクでハートじゃないですか。当時はフェイバリットで星でしたよね、うん、確か、うん。うん、そうやわ。あとなんかインスタもそれぐらいに始まりましたけど、インスタグラムもなんか、ハッシュタグとかいう概念はなかったですよね、確か。なかった。ただただ写真をこう。うん。な誰がっっんんっていう写真ばっかったもん<笑>あの,飯の写真と空の写真いやでもそれでよかったよな当時はそうなんですよこう平和でしたよすごくうんだからみんないかにその SNS への依存度が高いかだからそれに対してこんな投稿はとかあんな投稿はっていうように普段からなってるってことはやっぱり当時はその主要な検索のものとか主要なこうやろインターネットから得る情報っていうのは別に SNS からじゃなくて自分からこう o g l e なりあるサイトになりアクセスしてたのに結局 Twitter とかインスタってこうアプリを押すところまでは主体的かもしれないけど情報ってザーっと流れてくるから自分が本来必要な情報を探しに行くことすらしてないことになってしまってて。あなるほどなんかテレビを見てるときに、それこそ欧米とかではカウチポテトっていう、うソファーに座ってポテチップス食べて、テレビをずっと見ているみたいな人が、メタボの観点とかからも言われてたけど、そういうふうになってしまったらダメで、やっぱり自分から情報にアクセスできるっていうのは、すごいあのプラスなあの能力というか、メディアの発達としてはあのいいものなので、それを使わない手はないと思うやとやけどな。ほんまにいい何て言うんですかね情報収集のツールにもなりますしなんかすごい武器になると思う適切なアカウントを選んでフォローしてるとなんかその人たちの間でこうリアルタイムでこう物事が議論されていくのを見れ,る見れたりとかっていうのも結構ねまあもしくは物事がこう燃えていく様を見れたりするのも結構なんか、あこういうことはこういう反応が世間一般にはあるんだなみたいなこととかも含めて見れますからね。うん。なんでそもそもみんな SNS に投稿するんやろうな。うん。ちょっと哲学的な、心理学的な多分話なんやろうけど。なんか、もう旬は過ぎましたけど、その承認欲求云々みたいなのは、ちょっと前まで言われてましたね、すごく。自己兼職がとか。それを送って見た人がどうアクションするかを見てるとそうですだから来校してくれるとかはい、うん、やっぱそれなんかなうんまあ少なからずあると思いますけどねそれは誰しも、うん、全くないって言ったらそになるんで、うん、全くなかったら別にそこに書く必要ないもんなそうですそうですまあ,あ程度の差はあれとねみんなあると思いますよそれは、うんワードに書いて保存しとけだけの話やから、はい、そうやなあとはなんか,なんか多分自分のスタンスを明確にするっていう意味も、うん、意味合いもあるんちゃうかなと思いますけどねおおどういうことなんかこれ話したら長くなっちゃうんで要約しますけど、うん
1: 、なんか
0: 最近日本で言うとあの検察庁の法改正案に反対しますっていうのをちょっと前なんか、うんうんうん、バズったじゃないですかうん。あとは今で言うとブラック・ライブズ・マターの話とかなんか、うん、まあ一般の人僕ら一般の人はあんま関係ないかもしれないですけどある程度こうネットのアテンションを持ってる人というかインフルエンスを持ってる人はなんか発信しないことはその問題に無関心になることと同じであるみたいなああなるほどっていう意味でなんかこう「お前はどう思うんや」っていうのを早々に出しておかないと。なんかそんな無関心なやつは信じられないみたいなっていう流暢があるみたいですよ。やっぱりなんかそのあたりも考えるとこう自分が主導でやってるというよりは他者からのこう視線というものが先にあってでその結果送らないといけないっていうなんか、まあ、脅迫観念までいかないかもしれないけど求め,られ、ね、る求められてやってるそんな感じに聞こえるよなやっぱ。だからその辺はなんか欧米と日本とで違いがあればなんかデータがあればはっきりと示せるんやろうけどなんか日本人はそういったこう人の目っていうのはやっぱり気にしがちというか,かマスクの話もそうやけどなんかみんながやってるからとかみんなが見てるからとかっていうのはすごい好きというかなんかね直接って言ったらいいかな,なか、ね、言われたことはないですけど基本的にこう人様のことを第一に考えて生活してていいきなさいていううなさっう風風潮ありますからね、うん、人のことを考えて行動しなさいとそう人の気持ちを考えれる子になるのよ的な間違ってはないですけどね、うん、なんかでもそれのすごいいい役よな人のことを考えてなんか自分が行動するって人のためやったら分かるけど人からこう見られてるんですよっていうことを糧になんか自分から発信してみるって何か変な感じもするけどなでもそれがなんかでも全体的な、うん、縛行動の縛りというか表現の縛りになってる気がしますけどね。うんんみんなで熱いお湯に使ってる状態的な。いやそれこそこの、まあ、自粛の話また戻してあれやけどその自粛でも家にずっといることはやっぱり良くないと運動しないといけないっていうのでこうジョギングしたり外に出たりするけど、はい、それもみんなで走るとか。そういう人が公園にいるのを見ると、いや、もう、やっぱ分かってないのかってなってしまう。<笑>だからちゃんとやっぱメッセージを送らんと、ジョギングは大事、でも距離も取れと、なんかその辺は、はい、うんは、はっきりと示さないと分からへん人は分からんのかなっていうのは感じてしまうな。もう首相官邸のホームページに載せてもらいましょう。そうやな、ジョギングは2人でやんな。2人でやる場合は、距離を空けてやりましょうつってそう。だからもう1人ないから<笑>実質ね<笑><笑>うん。なんかその辺は、うん、なんか人の目を気にしないことが大事っていうのは言ってたかも誰かが、うん。いい意味でね特にこ、うん、今回のことはだから人と違うことを認めていきましょうっていうのはそれこそこう会社によってはリモートワークできる業界もあればできない業界もあってで周りはみんな出社してるから自分もリモートでできるけど出社した方がいいんかなって。っていうのがやっぱ日本人的な発想というか、うん。やっぱ人と違うっていうことも別に問題ないと、むしろ今はそれが求められてるっていうことを理解した上で行動を取ったほうがいいんじゃないかなって。まあ、マスクしなくても、あの、遠かったら絶対感染しないだろうっていう、それぐらいの距離離れだから1キロぐらい遠くにいるやつマスクしてなかったら、なんか殴りに行くみたいな発想とか絶対ありえないし。いや、でもネット上ではそういう人がいますからね。ええ、だからそれが自主警察的な人。そうそうそうそうそうです。うん、やっぱそういう人はあの医学系の感染症の専門家だっていう証拠を見せてもらわんとあかんなああ言,言うんやったらはいそれもなんかあれか人からこう頑張ってますよアピールっていうふうに見られるっていうことを糧にやってるんかな俺は意識してますなん,<笑>なんかあの人は自分が絶対的正義の立場にいると思った時に一番気が大きくなって一番残酷になるらしいですうんなるほどだから子供自分の子供を助けるためにはその子供に危害を与えようとしてるやつを殺してしまうみたいなことなのかな、まあ、ちょっと行き過ぎかもしれないですけどねそれは,<笑><笑>それはかなり狂気な話やな<笑>はい、うん、まあでも距離を取ったりとかもそうですけどそれをこう自粛生活をどう自分の心にストレスを与えずに過ごしていくかみたいなのも難しい話ですよね難しい。だから、うん、そうね
1: 。まあ,エンタメまあ
0: 、エンタメは結構、なんかみんなあれらしいですけどね、うん。がっつり見てるっぽいですけどね。ああ、家にいるときはっていう、はい。そうね。4月、5月、確かによく家で映画見てたな。今、ちょっと見てないけど。うち UNEXT と契約されてるから、はい、結構こうずっと映画を見る時間が。今回のこの状況もあってか、時間が取れたので、映画を見てて、なんかあの、サイト、何だっけ、IMDB はいとかで、こう、映画を見ると、それ見に行って、で、自分の中で評価して、で、あこれは7点ぐらいあるかなっていうので、6点ぐらいやったら、ああ、見る目ないなっていうふうに、自分を納得させたり、なんか自分が評価あんま低いなと思ったやつを、こう見に行って、7点以上あったら、うーん。なんか価値観合わんんななとかってななんかその<笑>結局人の目気にしてんねんけどそれは<笑>しますねうんなんかでもこれ結構昔誰かに教えてもらってよく見てるなあの IMDB はい結構見ます僕もであの同じように映画見て自分の中で点数つけてで IMDB とかのレートを見に行ってそれが自分の評価<笑>自分めっちゃ高い評価してるのになんかそのスコアが低かったらなんかちょっとテンション下がりますねうん、なんかやっぱ7点って結構なラインみたいなこれうんですねはいなんとなく映画だと見ててもやっぱ7点超える映画ってなかなかなくてな名作って言われるものが多い7点超えてくるとはいはいはいは、まああね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはらはいはいはいはいかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそ並び替えて見てるの上からああそうですそうですであまあでも大体大体見てることが多いですね上の方のやつはまあなんかあんまり最近のやつが上に食い込んでくることもないし、うん、まあなんか名作って言われるものは大体上の方におったりそうですね「ショーシャンク」とか大体1位ですよねう、うん、トップトップやんな一番上におんじゃうかな今も「ショーシャンク」「ゴッドファーザー」あたりが1位ワンツーフィニッシュ決めてることが多いですよね、うん、なんかそれそう<笑>あのこれで見てて別にあの映画を見たから見たわけじゃなくて、このあらすじがざーっと初めに英語で書いてあって、はい、でそれを見ててこう、まあ、たまたま見た映画でなるほどと思ったのもあれば、こうジブリとかの,そのあらすじがどう書かれてるのかなと思って、まあ、日本語でもちろん見てるし、あの内容も分かってるから見に行ったら、すごい差があって、もののけ姫とか、絶対外国の人これ読んでも分からへんようなあらすじやし。<笑>逆にあのやっぱり洋画とかはもちろん映画のストーリーがはっきりと英語で書かれているから分かりやすいしなんかこう背景にあるの何だっけあの呪いの名前とかたたり神とかたたらとかたたらとか出てますもんねたたらばとか殿、ね、のけプリンスとか<笑>あ前から「心に」って書いてあるからまあ意味は分からなくはないんですけど<笑>日本語や「あしたかの」とか<笑><笑>なんか「ルー・オーシバ」の「逆パターンみたいな感じですよね。いや、ほん,ほん,ほんまに。ほ<笑>ぼほんまに知りたいとこ分からへん。<笑>そうそう。シン・ゴジラ、シン・ゴジラでもそんなに点数高くなかった。なんか日本で割とシン・ゴジラ良かったっていう評価で、多分六6点台やったんかな、これやったら。シン・ゴジラとかは結構、あの、すごい、あのでかいモンスター来て日本困ったみたいな、<笑>そ,うですね、そ,んそんだけのメッセージが。や来て、日本が大混乱って感じですね。<笑>なんか、<笑>確かにそうやけどっていう。あんまり。なんかな<笑>強化されてないんやなって感じるなそれ見たらまあ「シン・ゴジラ」は僕結構好きでしたけどなんかあの「ゴジラ」って一応日本人はみんな知ってるじゃないですかうんでそれをオそう怨念のその怪獣を庵、う、野、ん、さんが書くと、うん、映画を作るとこうなるっていうのがすごい分かってそういう見方をすると面白かったかなと思いますけどね「シン・ゴジラ」がはいうん結構なんかメッセージ性強かったよな、今回のゴジラそうですね、なんか災害として描くゴジラをって感じでしたからね、うん、あとはやっぱり日本の、まあ、だから日本人が見たらって感じなよね、やっぱ日本の,その政治家たちの動きとか、災害対策の時にこに積極的に行動を取るのが難しいこの、まあ今、今の状況とも重なってしまうけど、なんかそれがうまく描かれてた感じ。そうでですねなんかある意味では結構なんかコンテキストな映画ではありますよね、うん、なんかでもゴジラってそういうメッセージ性が強い、あのー、作品もあったみたいで、はい、あんまり何個も見てないからあれやけどなんか昔のイメージだとなんかでかい怪獣出てきてゴジラが倒すとか,、はい、なんかそういうパターンが多いかなと思ったけど結構こう作品によってはそういったメッセージ性が強いものもあったみたいどれか覚えてないけど。なんかあの IMDB ののそれぞれぞ映画のページでまあ一番上にこのレートが10分の何本ってついてますけど、うんうん、なんか下の方にメタスコアってついてるじゃないですか。いい例えば「シン・ゴジラ」だと IMDb のスコアが10分の 6.7 なんですけどメタスコア67もののけ姫は10分の 8.4 でメタスコア76ってついてるんですけどこのメタスコアっていうのってメタクリティックっていうこれもなんか批評サイトというかレーティングしてるサイトがあって。うんこれも結構僕見てます。あ,あそう。はい。映画と音楽ですね。うん。あ音楽もそういうあれか、批評のサイトがあって。はい。おあとは、映画でいくと、ロッテントマトスっていう、ちゃんと発音するトメイトすかうん。っていうのとか。でも結構いろいろあるんやな、そういうありますあります。音楽はピッチフォークっていうのがすごい結構有名で、僕は結構なんか洋楽とかも聴きますけど。新しく新譜出たらどうやったんやろうっていうのはこれで結構見ますねうんそれどの段階で見るのやっぱり一旦自分で聞いてみてはいその後で見に行くって感じうんそうですね、うん、なんか最近だと1ヶ月前ぐらいに結構僕が好きな「THE1975」っていうバンドがあってそこの新譜が出てあめっちゃいいやんと思って僕多分発売されてから今日までほぼ毎日1回は通しで聞いてるんですけどうんそれはあこれは相当スコア高いはずやと思ってみたらあのあんまりそこまでいや結構高いんですけど、うん、10分の8で結構高いんですけどけどもうちょっといくかと思ってたらそうでもなかったっていう<笑><笑>なんかそ,それって例えば確認した段階で、はい、その後こう例えば自分の中で、はい、こ,この、まあ、曲なりアルバムは、はい、いいって人に言わなくなるのか頭の中では変わらないのかそれどっちなん,いやなんか、ね、感覚でつけてあるんじゃなくてなんかちゃんと書いてあるんですよこうこうこういう理由で鍛えはずだったとか<笑>理,や理由腑に落ちてしまうそう腑に落ちてあ確かにと思ってもって<笑>聞き直すとちょっと変わっちゃう聞き方がなんか書評やなじゃあ,あに近いですね<笑>うんいやまあ納得はしてそういうものなんだというふうに理解するわけ、まあ、納得できないこともありますけどねああでも逆になんかその洋楽ってほんまに死ぬほどあるじゃないですかジャンルもアーティストも邦楽に比べると当たり前ですけどそれでなんか高く評価されたアルバムが初めて聞くアーティストでみたいな結構多くてそれ,それ聞いてうわすごって思ってそっからそれにはまり出すっていうのもありますねあやっぱだからある程度その評価に対してこう自分は納得できるようなこうアンテナを持ってるというかなんかあんまりそれ分からないっていう人もいるやんかまあでもなんかこれに言い,く言いくるめられてる感はありますけどね、まあ、こ,このサイトが言うんやったらみたいな<笑>そうなななかもしれんなみたいなあ,、まあ、ある種権威的なサイトやからっていうのがやっぱ自分の中であって、はい、まあ論文で言ったら「ネイチャーのってたらどう?」とか「ニューヨグランジャーナルに載ってたらどう?」やみたいなことやな<笑><笑>に近いかもしれないですねうんでもそういう部分はあるよなな,なんかやっぱでもこの IMDb とかもこ基本海外のサイトやんかほ、はい、んならやっぱり書いてる人の多くはアジア人じゃないんかなっていうのがあって、はい、やっぱりその背景にある状況とか、まあ、歴史とかそういったことに深い知見を日本人よりは持ってるのかなと思うとやっぱり評価にばらつきが特にこう自分が見て評価があんまり合わなかったなと思うのもあるのかもしれないなっていうのは最近感じてて。あ,ありますねそれはうんだからこれは多分ジブリとか見たら日本人はすごい納得するけど海外の人からしたらやっぱり分からない部分が多いなんかこう、うん、その宗教的な背景とか歴史的な背景とかで知らないことがあるとやっぱり理解できないところとか細かい描写とかをキャッチできないっていうのもあってなんかなんかで読んだんですけどこう昔から結構欧米諸国では自然は制服の対象でなんか日本、うん、というかアジアは結構それと共存共栄していくみたいなスタンスが強いみたいな思想的にっていうのがなんか読んだことがあってなんかジブリとか結構そうじゃないですかジブリはもうほんまにストーリーの大方その自然対人口みたいなテーマ多いですよす、ね、で、すうん、なんか着地点としては共存ですよねやっぱりうんそこはなんかあの日本まあ、アジアか日本かは分かんないですけど、うん、と欧米とはなんか感覚しちゃうから分かりにくい部分もあるかもしれないですし逆に僕最近なんか見てて思うのはあのクリスチャンというかキリスト教のバックグラウンドがある映画は多分難しいなと思いますね。うん、あ理解すののあだから日本は特にこうその今なんとなく思ったのはそのトトロとかジブリやったら。まあ、千と千尋とか物語もそうだけど、なんかやっぱ宗教的な背景結構あったりとか、あとはこう、昔は神が宿るみたいな自然でいうと、でかい木とかには神が宿ってるとかっていうのが、多分相性がいいというか、そういうところにこう、アンテナを張ってる人がこう作ると、ストーリーリもそういうういいにななるのかなっていうでもそれが共感しやすいですよね、僕らは。うん。教育の中でそういったことを学ばせてもらっているといかあの学んできてて、だからどっかでこう引っかかる部分がすごい多いというか、だからそのキリスト教も多分同じような感覚で、やっぱり馴染みが深い人にとっては、まあ、むしろキリスト教の人からしたら当たり前の話だけど、それをこう分かりやすく描くとあんな感じっていうのかな。ただまあ、それが分かりやすいかどうかっていうのは多分人によるんやろうけど。うん、そうですねなんかすぐにには確かにかわらないあのダ・ヴィンチコードとかもなんかそういう雰囲気強かったそう,ですそうです。すすわわかかりますかりままやっぱ若い頃に見てもわからへんな。ああそれはねあります。なんかもう30ぐらいになってきて大学生の時とかになんか見てた大学生の時ってやっぱ暇なんで映画見るじゃないですかいっぱい。うん、でそれを見返してるとなんか結構新しい発見というかああ、うん、これってこういう話あったんやっていうの結構ありますね。当時映像のこうインパクトだけで見てたような映画でもあこんなとこあったんやとかああそうですそうです自分の中でその何か発見というか気づきがあるとまた違った見方できるような映画もだから多分今最近の映画ってなんか白人だけが出てる映画ってあんまないっすよねうーんかなり意識してんじゃないかなそういうのはねあると思いますけど、うん、多分それも今中学生の子とか高校生の子って見てもなんかそんなに感じないはずその変化というかあ配慮してんねんなそ,そういうのっていうのそれでも日本人はなんかないやーアメリカとかイギリスとかの子でも気づけないんかないやでも単一民族国家の国はあんまり気づきにくいと思いますようーんそうやな日本人は少なくともわからんやろうな今多分見てもわからへん人たちいるんじゃないその大人になっててもあ逆にっすかうーんいやーそうやと思うようん。かもしれないっす。そうねなんかうん、なんか映画、自分の場合はこう、なんか授業で使えるかなって思って見たりもすることもあるし、映画。はいはい、逆にこう、まあ、授業教材として使えそうなやつをあえて見に行く、例えば人種問題だったり、そのジェンダーの問題だったり、なんかそういったのがテーマになってるっていうのを初めに知って、で映画見てみて。もともとそっちにアンテナ張ってるから余計にこう、なるほどと思うこともあるし、全然、あの、意図してないところでそれが出てきて,て、せっかく映画見てたのに、なんか、なんやろ、手っ放しで楽しめなくなってしまったとか、メモしながら見たりとか<笑>、だからそんなんもたまには、それ職業病なんかもしれないけど、だからやっぱ映画ってすごいこう、教育的なツールにもなるし、ああ、それはもう一応なんか、うん、いろんなものを学ぶっていう意味では、特に日本人からしたら、それは外国人と会うことが、多い人は多いけどやっぱりみんながみんなそうじゃないからその向こうの文化を知るっていう意味ではいいツールになるんじゃないかなと思うななんかあのうちの会社の人がなんかその映画の上映会みたいな版元のところからなんか上映券買ってで開いてその映画の上映会みたいなの開いてでそれをなんかその見た映画を題材に終わった後とディスカッションするみたいな会をやってて結構なそれの手伝いというか運営とかやったことあったんですけどなんかうんまあ、そういう観点で映画選ぶとなんか結構ビシビシくるやつは結構ありましたねいやーあると思うなただでもその時にもディスカッションにガンガン入ってきてる人もいればあんまりこうピンときてない人もいるのはやっぱりその情報をこう理解して自分の中でこう整理してるするためのこの背景知識だったりなんか今のバックグラウンドみたいなものがあるのかなまあでも結構なんかみんな話できんのみんな、えっとね、その場では。うん、映画自体が結構なんか分かりやすくその問題を描いてるやつだったんでなんか遠回しにじゃなくてなんか僕その時直近で見たのはソニータっていう映画あったんですけどなんかめっちゃ若い時に女の子がこう結婚花嫁として売りに出されてしまうような風習がある国で俺は私はもうそういうのは嫌なんですっていうのをなんかラップにして。YouTube に投稿してでそれがこう世界的なムーブメントを生んだ的なうんそういう話だったんです。売買人権的なのがテーマなんやそうですそうです強制結婚みたいなことに対するこうプロテストをするっていうそういうやつでした。だからすごい分かりやすいんで終わったというなんか僕らからするとなんか明らかにそれはおかしいって思うじゃないですかでもそれがなぜ起こっているのかみたいなこととかをなんかテーマ与えてディスカッションしてみたいなことをやってましたけ、ね、ど割と意識高めのうん,なんかディスカッションってやっぱ盛り上がるとこういろんな意見が出て最終的にどこでこう終わらすかっていうか着地点を持たすかっていうのにすごい悩まへんあ落としどころがねうん何かあのそれぞれで,でそういった価値観を持ってそれがいいんですよっていうふうな終わり方もあれば何か最終的にこうファシリテーター側がこういったところが重要だったんですよって言ってしまうパターンもあると思うけどああ答え合わせ的なうんはいはいはいその回ではどっちやったのその回は結構もうグループに委ねて意見をシェアしてああこういう意見もあるんやっていうのを学び合って終わるって感じでしたねこちらからまた明確な正解は出さずって感じでしたうーん,うーんまあ、その方がいいんやろな。なんか明らかに逸脱,逸脱してるようなグループとかないのもう全くわからんかったみたいなところ。まあそれが出てくるとさすがに介入しないといけない感じはあると思いますけど、あうんね、まあ、ギリなかったですね、うん。なんか、あの、参加費を取ってたんで、それなりにこう、やっぱそこでスクリーリニングはされた気がします。ああなるほど。そうか。だからまあ、そういった場ではやっぱりいろいろ、やっぱり仕掛けがはっきりとしてるから、もちろんそういうの見ますと。で、ディスカッションもするっていう、はい。前提に立ってやるからまあいかにこうそれを日常生活に応用できるかなんかなやっぱりうん、そ普段でもそういったことにこう気づけるとか行動に起こせるとか、はい、まあもちろん日本にいたら人身売買の状況っていうのはないやろうし無理やり結婚させられることもあんまないやろうけどなんかいろんなパターンでそういったことがこう基礎の知識が実生活に生かせるといいんやろうなそうですねなんか学びになる系というか最近最後にこう良かったやつを紹介するとですね、うんうん、このレビューサイトを読んで評価高いやつを見るっていうその逆パターンで最近見たやつでネットフリックスに「ハーフ・オブ・イット」っていう映画があるんですよ1時間半ぐらいの映画なんですけどこれがねすごく良かったです、うん、それは今までの見た中今まで見た中でも一番良かったぐらいうんかなり良かったですねなんかああそううん、今の時代今の空気感ですごく刺さるって感じですうーんもちろんあの海外の映画はい海外の映画ですねテーマが、えー、性的マイノリティといっぱい包含してるんですけど、うん、あと移民の問題と、うん、あとは保守派のクリスチャンの風習みたいなところと、うん、みたいないいろいろ包括してますすごいね、まあ、なんかそんなのがいっぱい混ざってんのによかったよな,なか情報型にならへんかった,、ね、かったっうん、なんかね結構そういうのって最近多いじゃないですかテーマとして取り扱ってるのが、うん、多い結構なんか直徴気味でしたけど、うん、んなんか作品全体の雰囲気というかがすごいすそのテーマを包含している感じが仕上がりがすごくよくて雰囲気もよくて、まあ、これは明日千春にも見てっつって千春も見たみたいなんで明日それを話すんですけど。<笑>まあそうねはいいやすごく良かったんでぜひ見てくださいな今から見るわはいぜひ<笑>はいそんな感じですかね使いどころあるいや今日はね<笑><笑>今日なんか種明かしをするところで2回目なんですけど今日はすごく良かったと思いますうんちょっと頑張ったわはいこれやっぱこれぐらいの感じの方がいいっすよその変にかしこまらないええそうか<笑>はいまあじゃあまた読んでくださいネタがたまったらやりましょうはいはいじゃあ、えー、話した内容リンク作品等々ショーなどトに貼っておきますので合わせて見ていただけたらというふうに思いますでは、えー、本日初登場のゲスト大橋さんでしたありがとうございましたありがとうございましたお疲れさまでしたはい